0: Vad händer med smittspårningsapparna? Att testa och spåra smittan ska vara effektivt för att få ner antalet fall av covid-19. Men medan testkapaciteten i olika länder och regioner varierar har smittspårning via appar på de flesta håll gått helt åt pipan. Bara Finland verkar ha ett hyfsat resultat. Måste det vara så? Eller kan en app identifiera smittovägar utan att stjäla vår integritet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. En smittspårningsapp slår larm om man har varit nära någon som har varit smittad och om många använder samma app. Men framgångarna med de här försöken har varit minst sagt blandade. Om det här ska vi prata med Linus Larsson, teknikreporter på DN. Välkommen. Tack. Du är en app med smittspårning. Vad krävs för att en sån ska fungera?
1: Ja, det så krävs det naturligtvis att den har tekniken på plats som, eh, kan, så att den kan registrera vilka personer som har varit nära varandra tillräckligt länge för att det ska finnas risk för smitta. Men det krävs också att väldigt många människor använder den här. Och det här är ju, åtminstone i Europa, eh, frivilligt. Vem, den som vill laddar hem den och behåller den installerad i sin telefon eller aktiverar eh, den här funktionaliteten och där har man haft stora problem. Det är, många av länderna har haft eh, på tok för få som har börjat använda dem för att det ska få någon eh, större effekt. I Norge så stoppades eh, deras app den här
0: smittestopp efter kritik från Amnesty som menar att den var extremt integritetskränkande och det där problemet med integritet, har ju förekommit på flera håll.
1: Hur eh, kan man komma runt om och hur ser de där problemen ut? Ja verkligen, det som hände i våras när den här tekniken blev, blev hypad och uppmärksammad på, på många håll var att flera länder började ganska hastigt bygga sina egna lösningar som, som på lite olika vis men, men de hade det gemensamt att de ofta funkade ganska dåligt och var dåliga på dataskydd och respekt för den personliga integriteten. Ehm det där ledde till att vissa fick, fick bromsa och dra tillbaka sina appar det hände där till exempel i Norge efter, efter, efter kritiken och sen har många försökt göra en omstart. Man får ju komma ihåg att eh, det är ju potentiellt väldigt känsligt med smittspårningsappar. Eh, man hanterar information om vilka människor som har eh, varit nära varandra, man hanterar uppgifter om, om, om sjukdom och smitta. Det är liksom det, det är ett riktigt eh, minfält av, av, av risker vad gäller den personliga integriteten. Det de flesta har gjort nu när de har försökt starta om det här är att de börjar använda ett system som, som Apple och Google gemensamt har, har etablerat och som idag faktiskt finns i, i till exempel varenda iPhone som man kan aktivera det. Det är ett system som är byggt då för att hålla, för att vara så anonymt som, som det överhuvudtaget eh, kan vara, till och med på bekostnad av hur, hur effektivt det är. då Som ett försök att få fler att ändå vara beredda att vilja, vilja använda eh, systemet. Så att det har begåtts absolut stora misstag där. Men, men jag skulle ändå säga att av de tekniker som finns tillgängliga idag så är det nog det... Och det är också det som används i Finland till exempel. Eh, och de flesta annamn när de gör en omstarter nu. Eh, den, mest den som respekterar den personliga integriteten bäst. Man ska inte säga att det är perfekt. Eh, system. brukar aldrig vara det. Det brukar man få äta upp i efterhand om man ger sådana löften. Men det, av det som finns så är det nog det bästa åtminstone.
0: Men det måste ju ändå vara så att eh, det måste ju ändå. Tanken är ju just att man ska identifiera folk. Eh, så att man kan ju inte göra det helt. Eh, anonymiserat, alltså man kanske kan vara anonym men man måste ju kunna veta vilka som har varit på en, på en viss plats, det måste ju vara själva poängen
1: Ja, jag, jag kan ju ett försök att förklara hur tekniken bakom det här funkar det är inte helt enkelt, och det bär verkligen emot och alltså det, det jag förstår att det, man reagerar när man säger att det är mest respekt, det som respekterar eh, pri, eh, den personen inte mest är det som kommer från, från Apple och Google, det är inte direkt bolag, framförallt inte Google kanske som som har blivit, varit kända för för eh, 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 sån respekt Och, och liksom, det är klart att sånt här försvåras Av att vi har haft alltså Inte minst har jag ägnat de senaste 10-15 åren åt Att skriva ut om hur sådana bolag Missbrukar personliga data Men systemet går ut på ungefär Det här att eh, Den spårar inte med GPS Eller någonting sånt Om var man har befunnit sig eh, Rent geografiskt Utan det som händer är att om jag har det här aktiverat på min telefon och, din, och du har det aktiverat på din telefon, då skickar jag ut eh, små anonyma koder med jämna mellanrum var 50 minuter eller liknande. Eh, och du gör likadant. Jag snappar upp dina koder och eh, du snappar upp mina. På så sätt uppstår det slags minne av mötet mellan oss. Om någon skickas ut var 50 minuter, minut så kan man då, baserat på hur många koder jag har tagit emot, så kan jag veta hur, ungefär hur länge vi har varit i närheten av varandra. Och där handlar det om att försöka mäta att man har varit inom ett par meter från varandra. Det behöver inte vara att man bara har varit i samma hus eller i samma kvarter, eller så, utan det ska vara så pass, eh, så, så pass nära så att, så att telefonerna får kontakt med varandra. De där laddas aldrig upp någonstans om man inte ber om det utan om jag konstateras ha varit smittad så kan jag frivilligt anmäla eh, och eh, det till, till en myndighet som hanterar det här och då registreras alla koder som jag har skickat ut de senaste två veckorna som tillhörande en smittad. Och det din app gör, det är att den kollar av mot det här registret med jämna mellanrum, laddar hem alla de där, appar, de där koderna som är markerade som, som smittade. Och så sker det då en matchning på din egen mobiltelefon som säger att du har varit nära någon som är, som är smittad. Det, finns, det ska alltså aldrig finnas något centralt register eh, och eh, de som driver det här systemet ska inte ens veta hur många som... Eh, eller ska så att säga, inte eh, veta när ett sånt larm sker utan det ska bara ske på din egen eh, mobiltelefon och på så sätt så är det då tanken att så du kommer inte heller få veta vem som har smittat dig inte när eller var utan bara att du någon gång de senaste två veckorna har varit i närheten av eh, någon som eh, har varit smittad Otroligt intressant eh, Det finns ju då
0: några eh, exempel på de som har lyckats om det ska vi prata om efter pausen Studioden idag med Linus Larsson om de oftast misslyckade apparna för smittspårning. Ett undantag här kan ju vara Finland där två och en halv av Finlands fem miljoner invånare har laddat ner den här appen. Den kallas för en Corona Blinker är deras app, namnet på deras app. Vad har
1: Finland gjort som ingen annan klarat? Jag tror att en sak de gjorde rätt var att de, att de inte stressade fram en med egen teknik och någon form av hemmabygge som sen måste skrotas. Gör man det så har man nog redan förstört ganska mycket av förtroendet för en sån här app. Utan, utan de byggde någonting. De gjorde nog rätt från början rent tekniskt. Och sen har de väl lyckats bygga förtroende för att, eh, för att det är värt att använda det. Och, och, och det kan ju också ha att göra med sånt som att det. är samhälle med, stor, med stort förtroende för, för, för myndigheter och, och, och så. Sånt kan ju verkligen spela in. Och det är, ju, det är ju rätt, Jämför man med andra länder så är det ju otroligt att man har haft 2,5 miljoner nedladdningar på en befolkning på, på 5 miljoner. Jag såg en uppskattning från Vasa, eh, något sjukhus där att av alla som de upptäcker vara smittade så ser de att ungefär 80% har den här appen. Och alltså kan... Eh, anmäla sig till registret och på så sätt eh, kan, kan, kan de som har varit i närheten av eh, få, ett, eh, få ett larm.
0: Så här sa servicechefen Ann-Katrin Brandberg vid Vasa centralsjukhus till Yla tidigare. När man får den här blinken i, i telefon och att det blinkar till så behöver man alltså inte göra någonting omedelbart. Det första är, och det största tycker jag ju är det att man får själv den här vetskapen om att man eventuellt har varit nära någon då, så nära så att man kan ha, det finns en smittorisk. Då funderar man igenom att var har jag varit och vad har jag gjort. Och så kontaktar man kommunen. För kommunen sköter den här, den här smittspårningen och det är den där de behöver de här uppgifterna. Ja, hon går igenom det lite grann hur, hur det går till. Jag tror också det här med förtroendet är ju... Eh, väldigt eh, relevant här. Eh, en ny eh, undersökning som eh, du har tittat på också är att enligt EU så är det ju hittills bara Sverige och Luxemburg som inte har planer på någon app. Hur har Sverige resonerat? Där, vi har ju också ett stort förtroende till myndigheterna i regel.
1: Mm. Det var, när jag skrev om jag började skriva om det här i våras så uttryckte eh, Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten ganska sig ganska positivt om, om möjligheten att använda den här tekniken. Eh, men det där svängde om och, och man har varit väldigt skeptisk till att, den, till att den skulle ha så mycket att bidra med. Och det man har pekat på då, det är hur, vad som har hänt i, i framförallt stora europeiska länder där det har floppat totalt. Det fanns någon, någon uppgift från Frankrike där om att det på, på, på flera veckor Går efter att den hade lanserats så var det liksom en handfull fall som hade identifierats. Det var liksom på, på det stora helt, helt irrelevant. Och det, man förstår ju då att man, att man ger upp en sån här teknik. Men, men det har varit lite spännande att se vad Finland ändå har, har lyckats med så, så som, som kom mycket senare. men... men men har varit mer framgångsrika.
0: Moderaternas eh, partiledare Ruf Kristersson. Han sa här om dagen i, i en debatt att han gärna skulle vilja att Sverige fick en app. Eh, en sak jag tycker man undrar är om den verkligen är meningsfull när smittan är så utbredd som den är, verkar vara i Sverige just nu.
1: Nej äh, men så är det nog verkligen. Alltså det, det här är... Eh, eh, det är en risk med en sån här app är ju att man får för många larm så att man till slut börjar sluta att bry sig om, om om man får två sådana varje dag så kommer det till slut inte betyda någonting eh, å andra sidan så, så betyder det inte så mycket om man aldrig får några alarm överhuvudtaget så att det är väl i någon fas där där det, där det, där det kan, kan bidra men, men eh, Eh, men, men den risken, den risken eh, finns ju eh, absolut. Och sen är inte tekniken perfekt heller. Det kommer inte vara så varje gång eh, varje gång du får ett sånt larm så kommer det inte vara eh, riktig risk. Du kanske har suttit på andra sidan ett fönster från en person och du är det tillräckligt nära för att de här signalerna ska nå varandra men smittorisken har varit noll. Så man får, ju, man får ju vara medveten om att det här handlar inte om att det är perfekt utan att det är en varning helt enkelt. Men eh, vad tror du då? Tror att det kommer att tas, göras nya
0: försök i Sverige? Finns det någonting som tyder på det?
1: Jag har inte sett några som helst tecken på att eh, om det då skulle vara Folkhälsomyndigheten så tycks det inte finnas några som helst initiativ för eh, någonting sånt. Det finns andra appsatsningar, lite privatdrivna och några universitet som driver. Men det är inte det är en helt annan typ av appar. Det är inte sådana för att spåra kontakter utan att samla folk får fylla i om, berätta om sina symptom och så. Vet du något
0: om, eh, om andra länder eller andra initiativ utom de här i Finland? Är, är det ungefär samma problem de har haft? Eller är det den stora problemet är att allt för få ladda ner en? Alltså?
1: Ja, men så är det verkligen. Eh, ta Frankrike till exempel. Gjorde en omlansering nu i, i, under hösten och, och släppte en helt ny app under ett eh, under, ombyggd och under ett nytt namn och så. Och då har. Då har eh, eh, myndigheter och minister till, till och med regeringen verkligen bett folk att, att fler måste ladda hem det. Det var en minister som sa till exempel att minst 20% av, av befolkningen måste ha laddat hem den för att den ska få någon effekt att uh, tala om. Det är alltså mycket min lägre andel än Finland, men även det är Frankrike jättelångt från att nå. Så att, uh, jag tror hoppet för att det här ska spela någon större roll i, i de länderna är ganska, ganska litet egentligen. Men det finns också att EU eh, har ett, ett projekt för att eh, samordna appar i, i så hög grad som möjligt. Så att den app man använder i Tyskland ska kunna funka tillsammans med den man använder i Italien till exempel. Och så eh, så att det, det rör ju på sig där och det kan ju vara någonting som kommer kanske spela roll lite längre fram.
0: Eh, skulle du ladda ner den då?
1: Om det fanns en? Om det ser ja, det ja, ut som att det verkligen skulle bidra och det är byggt tekniskt på ett, på ett väldigt sofistikerat sätt så skulle jag kanske göra det. Men, men som journalist är man ju extra noga med att och inte bli spårad via, via mobiler och sådär så att jag skulle tänka... Både en och två gånger. Och det tycker jag man ska göra också. Man ska inte bara hoppa på sånt där. Det var ganska vårdslöst skött där i början. Det var, det var lite, lite vilda Västern i hur de byggdes. Och den kritiken var ju ofta väldigt befogad. Tusen tack, Linnes Larsson, teknikreporter på
0: Dagens Nyheter. Tack. Imorgon handlar Studio DN om kändisreklamen för kryptovalutan Bitcoin- där välkända svenskar påstås ha blivit stormrika genom snabba investeringar. Bluff visade sig. Studio DN görs för podplay av Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erban, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.